0: Evento es presentado por Grand Wagoneer, el regreso de una leyenda.
1: Ya comenzó el programa con más crecimiento en Puerto Rico.
2: el programa de mayor
3: crecimiento. De elemento no más, aparte del tema del impuesto al sol y viendo, otros puntos traslado muy importantes de tus traslado. mañanas
1: de exclusivas <risa> y mucho más Nación Z por Z93 buenos días Puerto Rico es Audi Rivera quien te habla junto a Jorge Suárez, Eddie López y acaba de comenzar el programa de mayor análisis en la isla, ese que te encanta porque te mantienen al tanto, hacia dónde nos llevan como país, óyeme sin pena ni gloria, aquí es que usted se entera Buenos días Jorge, buenos días Eddie
3: Buenos días, buenos, buenos días. días Saudi, buenos días Eddie Carla, Chero, Cato, a pena Chero, gloria. todo el equipo <risa> Pero ¿sabes qué Saudi? No solamente es el de mayor análisis Es el de mayor crecimiento en la Eso radio puertorriqueña Según las últimas encuestas Gracias a ustedes Gracias. 5 y 57 de la mañana desde el estudio Ismael Rivera, esto es Nación Z, para que usted disfrute el mejor análisis en la radio de Puerto Rico a través del podcast de Nación Z en la aplicación La Música, ahí también nos ves y nos escucha como tú quieras busca el logo de Nación Z, busca el logo de Z93 y ahí usted mire, al presionarlo usted nos escucha o nos ve como usted quiera y los amigos de Facebook que se conectan todos los días a escuchar y ser parte del análisis con sus comentarios de lo que estamos discutiendo acá diariamente y en el 622-0937 622 0937, anótelo bien para que ya mismito entre en nuestra conversación. Hablemos de unos temitas bien interesantes que vamos a estar discutiendo hoy. Queremos saber su opinión sobre esos particulares porque todo comienza aquí en Nación Z. Buenos
2: días Edith. Buenos días, Jorge. Buenos días, Saudi, Buen día, eh, Pena y Gloria son dos de las ciudades del la hacendado de, de Ayuya, que vamos a hablar ahorita. Ay, la otra se llama Cirucia y Gentrificación. Exacto. De las okay, Pero ahorita, okay. ahorita llegamos ahí. Ay, esto está bueno. Buenos días, amigos. Hoy es miércoles 2 de noviembre del año 2022. Prestos y dispuestos para llevarles a ustedes las informaciones aquí a través de de Z93 la emisora nacional de la salsa conéctese con nosotros a través del 622-0937 622-0937 también a través del Facebook Live y si se perdió algún segmento puede ir al App La Música y buscarlos todos a toditos ahí para que no se pierda ni un minuto de esta discusión de nosotros, los temas están calientes y excelentes en la mañana de hoy como siempre así que Saudi Rivera
1: Así mismo es Eddie, hoy conversamos con el representante Luis Raúl Torres, luego de que anoche, ayer, en el, eh, un día muy importante, se aprobara la medida para terminar con el contrato de Luma. ¿Qué tiene que decir eh, el representante Luis Raúl Torres? Aquí que usted se entera en Nación Z y quién nos acompaña en el análisis, Eddie?
2: En el análisis hoy, en nuestro panel explosivo de los miércoles, va a estar eh, la ex representante Sonia Pacheco Irigoyen, así también como el representante Jorge Navarro Suárez, a ver qué nos tienen que decir sobre todo esto que está dándose cita allí en la Casa de las Leyes y me dicen que Ángel Matos tiene la camisa de referee puesta de nuevo. ¿no? O sea, sí, estuvo, el ¡Ay,
1: el día, el día estuvo complicado, pero vamos al detalle de qué cosas pasaron ayer en la legislatura y con quién más hablamos, Jorge.
3: <risa> con el que tiene la responsabilidad de derogar, cambiar o aprobar un nuevo código electoral para que, miren Juan Dalmao y Manuel Natal no lo lleven a los tribunales. ¿Quién o es sea, ese? O sea, que dijimos aquí, bye the way, que es una pataleta para ir para los tribunales. Ahí viene Connie Varela, el vicepresidente Ay. de la Cámara, que va a tener que hablar de todos estos temas aquí con nosotros. Pero vamos a necesitar que se como conectamos. cuatro horas. Sí, porque con todo Reacción, los... No da, no da.
1: Connie mandó un jafagazo ayer en Twitter de lo más interesante. Venimos a preguntar que es lo que hay detrás de todo eso, y nos acompaña el licenciado. No, me dicen que eso va a ser José mañana. Fernando Márquez viene. Fernando Márquez, ¿verdad? Ay, mira, mira. Pero no el licenciado.
3: Márquez. Él es licenciado. Ah, licenciado, por eso. Sí, sí, sí. Eso era no lo que yo iba a decir. Sí, por eso, por eso. Por eso. <risa>
1: no la confundan. No me confundan. Déjenme no, en paz. No confundan vivir. la
3: problemática hoy,
1: ¿sabes? Déjenme vivir que hoy es miércoles. <risa> <risa> Cosas pasando, señores. Y aquí es que te enteras. En Nación Z por Z93. Pero cómo amaneció Puerto Rico y el mundo lo sabe ella. Y es Carla Cristina. Buenos días, Carla
4: para ti, para Jorge, para él y todas las personas que nos sintonizan a través de nuestras plataformas. Los titulares, el trapero Kevin Fred fue asesinado el 10 de enero de 2019, pero unos tres años y nueve meses después, la fiscal encargada de la investigación, Betsaida Quiñones, denunció que sus superiores en la pasada administración presuntamente ordenaron detener la pesquisa el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuel, y por su parte declaró que la agencia atenderá con agilidad las denuncias de la funcionaria y que la prioridad del Ministerio Público es hacer justicia a la víctima y a sus familiares. En otros temas, el Senado avaló ayer una resolución que ordena la cancelación del contrato de Luma Energy. Esto se da a un mes de que venza el contrato suplementario de la privatizadora a no ser que sea extendido por el gobierno. La pieza ordena a la Autoridad de Energía Eléctrica y a la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas a presentar un plan completo ante la posible cancelación del contrato Y por su parte, el consorcio insistió en un panorama de más días de apagones al año debido al paso del impacto de Fiona en la flota de generación y redujo su pronóstico de 50 a 28 días si el gobierno consigue al menos 500 megavatios de generación de emergencia. El consorcio reiteró que no cobrará por el servicio no consumido durante y después del huracán. Y en temas internacionales, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, compareció finalmente ayer casi 48 horas después de confirmarse su derrota en las elecciones del domingo para reconocer implícitamente la victoria de su rival, el exmandatario progresista Luis Ignacio Lula da Silva, a quien no felicitó ni citó en su breve discurso pronunciado en la capital, Brasilia. Para Nación Z, les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Z93.
2: Precision Health Centers te presenta la portada de Nación Z. En Precision Health Center le cuidamos de la cabeza a los pies.
1: ¡Ay, virgen! que todo eso pasó ayer en la legislatura? ¿A ese nivel? Señores, estoy hablando acá con Jorge y con Eddie y me cuentan que aquello era pa que partir bofetar, sea, que para repartir bofetadas. A ese nivel. Pasa en el barrio que ¿Cómo? En el... Eso no es común, Muchacho. eso pasa una vez, cada, una vez por cuatrienio, ¿correcto? No,
3: pa pasa más de lo está que más, tú te crees. De verdad, sí,
1: pocas sí. veces trasciende, pero sí, esta está sí, buena, pasa, esta está pasa, muy buena. Lo que
3: pasa es que allí los ánimos a veces, ¿verdad? Una, una cosa es el debate legislativo, se caldea y pues ¿verdad? Está lo que se llama eh, eh, todo este proceso legislativo donde tú estás quizás de alguna manera exonerado de algunos de algunas particularidades en el debate pero, pero ¿y qué es este
1: regreso de palabras? esta está metralleta de palabras tuyas exonerado ánimos. ¿me tienes María
3: parlamentariamente parlamentariamente no, este usted me, puede me, me sacaste el diccionario parlamentario de
1: la Cámara de Representantes Saudi. basta con Eddie que me saque el jurídico
3: 26 votos en contra, 19 a favor para que se trabajara la pieza ayer de despenalizar la marihuana en no hay marimba no hay marimba para la calle en ese sentido de despenalizarla, Despenalizarla separemos, no Separemos cosas aquí. Aquí claro, sigue estando el cannabis medicinal, eso sigue funcionando, lo sí, demás. Estamos es hablando legal. del tema de la despenalización, que fue un planteamiento que hizo Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, claro. cuando trajo no. aquel, aquel asunto. O sea, el asunto de que hayan unos procesos de, de que se den unos indultos uh -huh. y otros elementos y que localmente pues, lo, las legislaturas actuaran conforme a lo que entienden debería actuarse. Eh, a esos fines hay un proyecto también, que es el proyecto que se estaba discutiendo ayer, de despenalizar la marihuana en una cuantía de gramos. Fíjate que hablaban de 14. 14 Las enmiendas lo bajaron a 5, uh -huh. pero tampoco prospera. Pero se formó una trifulca. ¿Por qué? Allí dentro tuvo que meterse hasta el sargento de alma y toda la cosa porque eh, el representante eh, Johnny Méndez, eh, presidente de la Comisión de los Jurídicos, Orlando Aponte, tuvieron intercambios a gritos allí. Johnny Méndez pues, estuvo rechazando... Eh, y diciendo Contra. que era una falta de respeto lo que estaba haciendo eh, el representante Orlando Aponte, porque alegadamente eh, dijo en su debate de que en la casa de Rodríguez Aguiló hay un punto de droga. ¿Cómo? De don, ¿Verdad? Obviamente. Y él, y voy a citar precisamente el periódico El Vocero, porque es importante, un, un alegato que hace Johnny Méndez. Dijiste que en su casa hay un punto de drogas. Eso lo dijiste tú, señor lo digo representante textualmente, Aponte. Así. No tienes babilla. Para aguantar lo que dices es una falta de respeto, le dijo Johnny Méndez hablando a Ponte. Y a Ponte lo que dijo fue que usted es el portavoz de la dirección del PNP, del ejemplo. Se escuchó a Ponte luego de que ese intercambio abandonara el hemiciclo de la Cámara. Interesante. O hablando porque, se fue. Interesante, Pero vamos, se fue. cuéntame
1: el bochinche,
3: para. Oye, ¿eh? dame, dame. A mí
1: me gusta la salsa y el Guayacán. Y el Guayacán. <ríe>
3: Cuando le dijo así Johnny Méndez, pero fue que él lo dijo textualmente. Lo dijo, bueno, aparente y alegadamente el argumento de Johnny Méndez es que lo dijo así mismo textualmente. De dijo, que Rodríguez Aguiló
1: tiene un punto en la casa. En la, ¿Así? Un punto
3: de droga en su casa. Eso fue lo que dice y lo que resalta el periódico El Vocero en la mañana de hoy del debate que se generó ¿Y ayer. ¿Y dónde
1: estaba Rodríguez Aguiló?
3: Parece que también estaba allí en el hemiciclo, por lo que puedo entender. Reacciono? Pero no tengo la reacción de Rodríguez Águiló, más bien la de Johnny Méndez, que es el que sale a defender en este caso, como portavoz que es de, la, de su delegación, a intervenir en ese caso. Como no lo dejo es que defenderse está, a pero él. Mira, Saudí, interesante en este punto, ¿verdad? Y digo, parto de la premisa de que estaba allí, porque obviamente yo no estaba okay, en el okay. hemiciclo, así que no lo sé.
1: Llamemos a Rodrigo Águiló.
3: Pero aquí, lo interesante es que esto es una medida eh, que tiene todos los partidos políticos autores. Tiene, tiene populares, tiene PNP y tiene Movimiento Victoria Ciudadana. Sin embargo, teniendo de todos los partidos políticos en su gran mayoría, no logra la aprobación. Aquí hay gente que dijo, incluso Luis Raúl Torres, eh, que lo vamos a tener un poco más adelante, dijo que eh, su voto, él no podía permitir que se legalicen los puntos de droga por la cocina. O sea, esto es un debate bien extremista que polariza mucho. Eh, en cuanto a esto. ¿Quiénes porque, más
1: votaron en contra?
3: Eh, bueno, la gran mayoría, porque estamos hablando de ¿Sí? 26 votos en contra, así wow. que la gran mayoría de los representantes votaron en contra. Eh, así que eso es básicamente lo que pasó en el, en el mitigrit. De demasiado ayer, Eddie. Pero arriesgado. Hay una votación por ahí, Edith, no demasiado, si demasiado arriesgado.
1: Edith, demasiado arriesgado el votar a favor con nuestra cultura. ¿Cómo es tan, tan para algunos tan conservadora? No,
2: Déjame respirar hondo no, <risas> antes de contestarte. Porque, o son demasiado
1: conservadores convenientes de los legisladores.
2: Mira, te voy a decir lo siguiente. La realidad es, esto va a pasar con el matrimonio igualitario. Al final del día va a bajar una directriz federal, ya sea por un caso, ya sea por una ley federal que nos aplica a nosotros, y vamos a tener la situación de la posesión simple. Aquí no hay ningún, ningún, ningún punto de droga ni ninguna legalización. Aquí lo que hay es una descriminalización de esas pequeñas cantidades. Ah, que 14 gramos es un montón. Quizás, yo no sé, dependiendo para que de usted la use. La ley de Puerto Rico, cuando se legalizó el cannabis, propendía para que usted pudiera comprar hasta un gramo diario. Y yo recuerdo haber tenido esta conversación con el gobernador García Padilla en su momento y mira, fue una conversación bastante fuerte, eh, esa y la de las bolsas de basura, de bolsas del colmado pero anyways, sí. sin desviarme ah. de, del asunto uh -huh. la, la línea de que no se procese a esa persona y lo que el Estado gasta en procesar a uh -huh. una persona que no necesariamente tiene un vicio sino que la usa recreacionalmente ah, viene el argumento de que ese es el gateway el drug, verdad la droga de entrada y que eso propende a que uno trate otras drogas adicionales y mucho más serias Todavía sigue siendo un medicamento controlado, me parece, y no me quiero equivocar aquí, me parece que es tipo 2. Eh, y hasta que eso no se libere por parte de la DEA, de la del Drug Enforcement Agency o de la FDA, ¿verdad? Del Food and Drug Administration, continúa siendo una sustancia ilícita. ¿Qué se busca? Que, lo que, que cuando vaya el procesamiento, que cuando vaya ese policía, no intervenga y gaste recursos del Estado para procesar a una persona que no necesariamente tenga un problema ni necesite siquiera un programa de desvío, Johnny Méndez No estamos hablando de eso, esa no puede ser la alternativa, porque eso como quiera cuesta y eso tiene una implicación en la salud y la vida de la persona. Simple y sencillamente estamos hablando de cantidades íntima, ínfimas, ¿Cuál va a ser esa cantidad ínfima, esa cantidad pequeña? Pues mira, pónganse de acuerdo porque, y me lo dice aquí y la compañera Carla Cristina, que en un momento se iba, eh, se propuso una enmienda de bajarlo de de eh, de perdón, de 14 a 5 gramos. Pues mira, eso me parece que quizás sea una alternativa, pero aquí hay una renuencia por razones ideológicas y por razones de religión. Morales. Es que no es ni morales, porque esto no tiene que ver con pero, valores, pero yo hermano. Sé, pero o ellos sea, se hallan así. Tiene que ver con gente que padece pero condiciones. Que tiene que ver. Claro. Y la licencia de cannabis, y me perdonan mis amigos que están en la industria, está cara con, eh, con velocidad, <risa> tú sabes. Este, y nadie puede estar eh, renovando, pagando 100 o 200 dólares anuales para poderse tratar su condición. Entonces, no vemos esta resistencia en, la, en el pastilleo ¿Verdad? Y otro uh -huh. tipo de drogas que son legales, siguen siendo controladas, pero aquí hay una inserción de eso también que tiene que ver con que hay una industria billonaria que no quiere permitir que el cannabis de alguna manera llegue a donde quizás tenga que llegar para atrás. Ah, que hay mucha gente, oye, y yo soy el primero, en los sitios que es recreacional, que uno viaja a Las Vegas, Nueva York, Miami, a mí me eso me es que me tiren el humo en la cara, mano. Que tú vas caminando en la calle y la gente, o sea, eso está fuera de control. Es tanto así que hay una, hay una, eh, una campaña en Nueva York, particularmente en el tren, que te dice, por favor, no le eche Los menores no, que no compren, que no, no permita que compren cannabis como, los, como con los cigarrillos. Y por favor, no le tires el humo a la gente en la cara. Porque está por todos lados. Ah, y que si esa es la situación que queremos, y que si eso es lo que lo que quisiéramos, eh, ¿verdad? Eh, para una industria, es una industria de muchos millones de dólares también. Entonces, Sonia, estoy al aire, No, si me llamas ahora no te puedo atender. ¡Ay! <risa> eh, ¡Ay! Así que eh, me parece que hay una falsa moralidad aquí y un asunto de que no haya, a, a, a de intolerancia que no cabe y se van a coger el tutazo federalmente. Ese, ese es mi augurio
1: o sea que viene tú crees que va, va, va a venir de afuera de, 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 a nivel federal la implantación de, de la, esa,
3: esa, esa implementación puede llegar a nivel federal la
1: implementación y, allá es 14 gramos <risa> eh, es, eh, que,
3: es que los diferentes acuérdate que esto es por estado Sauli si no, es, no es es que si no es federal que o sea, es que tiene que legislarse literalmente en base a lo que se esté estipulando, cuál es la medida más saludable que puede, que puede utilizarse para el consumo medicinal o recreativo de la persona. Uh -huh. Generalmente ellos van a determinar cuánto debe ser la cantidad establecida. Y esto es local, no es federal. Vamos por parte. Lo federal va a llegar uh -huh. porque puede legislarse en el Congreso para que se implemente across the board. Uh -huh. Hoy es local. Cada estado, territorio es quien hace esto. Uh -huh. Yo no puedo tener eh, marihuana medicinal en Las Vegas eh, porque esté recreacional en Las Vegas y cruzar a Colorado, por decir algo, ¿verdad? Aunque en los dos sitios es legal, eh, y cruzar al otro estado guiando con, ah, yo la compré legal en un lado y crucé un estado que era ilegal, uh -huh. pues te pueden detener porque la, la ley es local, no es across the board. Yo uh -huh. no me puedo montar en el avión en Puerto Rico consumiéndola localmente y viajar a Florida eh, porque estoy cruzando, estoy, primero estoy usando un transporte federal y es una violación federal, uh -huh. No es local, tendrías que ir y, co y comprar en Florida bajo los requerimientos que hay de que la licencia te permita usarla ya. O sea, yo puedo guiar de un estado a otro comprándola legalmente en un estado y cruzarla a un estado que es ilegal y estoy viendo la ley. Punto, okay. porque es local el asunto. Bueno. Entonces, de hecho, aquí, Saudi, y, uh -huh. y yo sé que vamos a hablar también del tema ahora, eh, un poco del tema del contrato de Luma ayer y brinco en el tema porque en la hoja de votación se va a ver que está ausente el presidente del Senado de Puerto Rico. Uh -huh compañero José Luis Dalmau está ausente ¿Pero en cuál? ¿En, ¿En ambos? la hoja de, en ambos, en la hoja de no votación todo, no votó ayer porque eh, José Luis Dalmau tiene una pérdida familiar el día de ayer, eh, específicamente dos pérdidas básicamente eh, uh -huh. por parte de su esposa Magis Rosario, fallecieron sus suegros, eh, verdad en este sentido de manera separada Uh -huh. eh, eh, una situación bien complicada para la familia Dalmau Rosario así que vayan nuestras condolencias al señor presidente del Senado José Luis Dalmau a su esposa Margie Rosario no, 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 a sus no, no. hijos eh, y a toda su familia por la pérdida de verdad de su suegro en este caso el, el papá de Margie y posteriormente pues también será una situación particular donde pues eh, también fallece eh, bien, su suegra sí. así que vayan nuestras condolencias al presidente del Senado José Luis Dalmau eh, y a toda la familia eh, Rosario debidamente excusado ¿No? un abrazo a ambos
1: o sea eh, cuando dices que no estuvo es que ayer era un día sumamente importante para estas votaciones, para ver estos proyectos y sale también a relucir que no, que fue aprobada la medida que hace que culmine, eh, que se pide que termine el contrato de Luma. ¿Qué significa esto? ¿Es que ya ya se fueron? ¿Se tienen que ir mañana? ¿O cómo va el plazo? Mira, clasifico?
2: todo esto está atado obviamente a la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica y al proyecto que presentara el presidente de la Cámara con un descuento significativo para con la creencia de esos bonistas, con lo, los bonos que tienen en la mano, cuánto van a valer y cuánto se le va a pagar al final del día. ¿Cuál es la importancia de esto? Que de alguna manera al Luma no, al no haberse podido concretar esa reestructuración de los bonos y saber cuánto vamos a terminar pagando de aquí a 30 años o lo que sea, eh, el, hay una cláusula en el contrato de Luma que dice que hasta que eso no se dé, como no sabemos cómo va a terminar siendo la factura, la tarifa y particularmente la ganancia de Luma, pues tenemos que esperar a eso para firmar el contrato a largo plazo de 15 años. Mientras tanto, lo que hay es un contrato suplementario de 18 meses, que como ya hemos dicho anteriormente aquí, se vence al día 30 de noviembre. ¿Qué pasa ahora si ese contrato, si esa reestructuración no se culmina antes de noviembre 30, que era lo que se había pensado y que se sabía que no iba a pasar? Pero bueno, eh, ahí estamos. Eh, puede venir un segundo contrato suplementario, pero como eso está un poco en el aire... Se crean dos resoluciones Me parece que es 3.35 y 3.36 Si me corrí la hoja de votación Está por ahí O 3.15 o y 3.16 uh -huh. eh, Para de alguna manera Culminar 3.15 y 3.16 uh -huh. Son dos eh, Para eh, que se dé el descuento significativo De un 3.75 80% de descuento O sea que se le pagaría eh, 20 o 25 chavos nada más Al bonista al, A lo que tiene en la mano ¿Verdad? Y ahí hay de todo. Ahí hay gente que, que, que nos vendieron combustible. Ahí hay gente que nos vendieron suministros. Ahí hay también los pensionados. Hay un montón de otras cosas que quedan como bonistas ahí. Sin extenderme mucho sobre eso, aquí lo que se quiere hacer es, de alguna manera, decir, ¿sabes qué? Este contrato suplementario, que era quizás el pilar de lo que va a pasar más adelante, y como esa es la única responsabilidad que yo tengo contigo, porque tú mismo te obligaste que hasta que la reestructuración no, sabía, no se culminara, Tú no empezabas tu contrato, ¿sabes qué? Arranca. Tiene unos, unas, unas cláusulas de transición y demás. Ya el gobernador, y con lo que dijo ayer, no está de acuerdo con esto. La medida debería ser, debe ser enrolada, enviar a lo que se llama el, 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 el enrólece, eh, y enviada al gobernador. No, no tiene que ver nada con marihuana, por no, si acaso. No no, es tema exacto. Ese tema lo terminamos. ahora. Estamos en otro tema. enrolese y
3: envíese. Es que se ahora guarde estamos, y se porque, porque antes se enrolaba. Se enrolaba, porque Ajá. antes era manual, y se enrolaba y se envía. Ahora se, se enrola manual. el clima. Ahora ay, se ay, un email.
1: Todavía la gente está asimilando que no puede cargar
3: las cuatro gramos. Mira, es para cuidar los términos.
2: Okay. Exacto. Okay. Porque durante esa sesión, de, y aquí me voy, son 20 días y cuando no hay sesión son 30. 30. Correcto. El gobernador tiene para vetar la medida o firmarla. Yo creo que ya ha adelantado que no hay break aquí. Eh, esto no quiero decir que fue para las gradas, porque ya se sabía que el gobernador no lo iba a firmar. Pero aquí la parte importante es. Dar consecución a lo que haya y saber cuál va a ser el futuro del sistema eléctrico, ya sea con Luma, ya sea con cualquier otro, y levantar la alerta de qué lo que pudiera pasar y que es real las cláusulas de contratación de lo que tenemos con Luma ahora y que no queda claro cuál va a ser el futuro, Jorge. Bien sencillo.
3: Es que. Volver
2: para atrás, ni pensarlo, es una película de terror, terror eso.
3: Fue así de dijo día. el gobernador ayer Ajá. sobre este tema y yo creo que eso deja clarito qué es lo que piensa Pero y no busquen más nada, esa es una, y dos, mire, en las páginas de los periódicos, las, las, las que nadie quiere ver después de las esquelas, uh -huh. hay algo bien chévere ahí, sigue la negociación para la APP de Generación Eléctrica, esto no se ha lejos? detenido señores, y la que están buscando se llama Encanto Power ya están bregando con eso, ya existe. para que sepa que eso existe, dónde es, eso dónde se dónde está es cuadrando. Mira, lo que sabemos hasta ahora sobre esta, sobre esta empresa es que es una empresa que envió un contrato eh, y está en consideración para el tema de la energización. Y eh, obviamente la empresa es una subsidiaria <coughs> dentro de esos comités, ¿verdad? Pertenece a New Fortress Energy, que es uno de los operadores, activos de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que hay como, tú sabes, esta cosa de que tengo la empresa y hago subsidiarias para seguir operando. Pero es bien sencillo. Esto se jugó para tener una carta política de decir, mira, Luma no funciona, aquí tienes una lista de votación de todos los PNP que te votaron en contra. ¿Por qué digo PNP? Porque el voto en contra fue de la delegación del PNP. Así que es una carta política para usarle el Partido Popular para usarla eh, quizás de alguna manera los demás partidos políticos de nos unimos todos en contra de Luma y el gobernador y el PNP sostienen el contrato mire esa es la carta política vamos a partir de la premisa de que todo funcione de que el UMA arregle todo, que no haya más apagones, que la generación se privatice y que esto sea una cosa bella, pues entonces la carta se le viene en contra. Lo que pasa es que ya estamos a borde de un año preelectoral. Esa eh, es odia. No va Y quizás no dé tiempo para poderlo atender por completo. Y esto se convierte en el balón político de campaña. El tema de la energía eléctrica en Puerto Rico va a, a ser, ser tema uh -huh. de campaña política. E señor, de eso. Entre otros asuntos
1: que, que también están eh, tomando notoriedad y cogiendo mucha fuerza en el, en el proceso. Pero pero esto, la, lo que puede ocurrir aquí para tenerlo en Arroya Bichuela es que aprobaron la medida de terminar el contrato de Luma, pero va para para, la, para el escritorio del gobernador y la predicción es que
3: es, no va a pasar nada. No va, va a pasar sí,
2: no va a vetar. tal. Sí, eso no va a, no a venir. Eh,
1: ¿Cuál ha sido la postura del gobernador con el asunto de los cuatro gramos de marihuana?
3: Yo no escuchaba Okay, a okay, de okay, okay no. Ok, 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 no me conteste. No a, a, no ¡A lo profundo! A pie, yo no he a Piel sin decir nada sobre ese tema. Y estaría nada. interesante, porque Gracias. fue la Secretaría de
2: Justicia y. ¿Ah?
3: Más allá, más allá, claro, de, de claro. Que, más allá de que voy a dar indulto, pero que no tengo que darlos porque no hay nadie. Ah,
1: bueno, buena pregunta. La dejo ahí para que alguien nos conteste. Es interesante. Venimos con un tema, miren, más interesante aún, el asunto de, de la conferencia de prensa Punte. ayer de Natal y de eh, Dalmau, el Partido Independentista y Victoria Ciudadana tuvieron una conferencia de lo más interesante y tienen una petición que para algunos es descabellada, y tiene hasta una... Una, 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 una explicación una, detallada una eso de
2: coaligación Se oye Es raro y extraño Y, yo lo, y primero, yo lo voy a explicar En arroz de Exacto
1: ahorita. Eso de la coaligación Eso está bien interesante Usted se va a sorprender Así que venimos con eso Y más Pero ya está listo Tato Hernández Y somos Deporte Buenos días Tato
0: no, woman, no, cry. Eh,
1: suelta, que suelta, suelta los cuatro
0: gramos No, woman, no, cry. Bien chili, bien heavy, ya tú sabes cómo es esto Con la tativa arriba Ya le di las pepas a y Me tomé las mías, qué pajo Ay, mira Vamos arriba, señores, ¿cómo están ustedes? Buenos días para todos Titi Sabi Y yo, Eddie, y tío Jorge Suárez Y todos los muchachos allá en el estudio, ¿todo bien?
1: Todo bien, mi amor, Ready. contento que estamos bueno, vivos. vamos
0: arriba, vamos arriba, que mira lo que está pasando. Juego de la Grandes Ligas, tercer juego ya de la Serie Mundial, los Phillies de Filadelfia apabullaron a los Astros de Houston, al son de siete carreras por cero, los Phillies de Filadelfia conectaron cinco cuadrangulares. Óigame, buena labor del lanzador Ranger Suárez ante 47.712 fanáticos. Hoy viene, ese es el cuarto partido, hoy se juega el cuarto partido, por Houston, Christian Javier que tiene una historia por temporada. Por los Phillips, Aaron Nora que tiene dos filas post temporada. Eso es a las 8 de la noche en el City Park en Filadelfia. Así que ya usted sabe cómo es eso. Hasta Houston tiene que ganar este juego para poner esa serie 2 a 2. Porque si los Phillips ganan, se pone la serie 3 a 1 contra la pared y pueden coger esa barrilla porque entonces quedaría un jueguito más. Se supone que esta serie es de vire como dice los de aquí frente a casa, para los astros de Houston, con tan solo un jueguito que ganen, porque entonces estaría el máximo de tres o dos. Vamos a ver qué es lo que pasa, y a estar pendiente de esa acción, de sentar aquí a través de Nación Z, un deportes, con el auspicio de Mester Óigame, que te invita a que pase por cualquiera de nuestros recintos. Ya estamos en el mes de noviembre, ya estamos matriculando a todo el personal que desee estudiar para con nosotros, para que compare facilidades de equipo, y toma tú la decisión de estudiar en de Ofrecemos, hoja, la y pintura, soldadura industrial, mecánica de racing, mecánica automotriz, mecánica marina, mecánica de motorada, date una vueltita, Caguas, Vega, Baja, Valladon, Ponce y Mayagüez, son los recintos a visitar, 787-238-9494. Oiga, Chero, give it up, my friend. WhatsApp,
2: véalo, con CC. ahora puedes reclamar 100% por WhatsApp, Easy. con ASC es más fácil de verdad. Hey.
4: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z en el tránsito hasta hora de la mañana. Se mantienen relativamente despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero como es costumbre ya comenzaron a congestionarse algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José Diego entre Vega Baja y Dorado, igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, ambas zonas en Baja, algunos tramos de la PR5, la 167 y la carretera 199 en Bayamón. La autopista Luis Aferrencaguas, específicamente en Bairoa, en dirección a San Juan y la 30 entre Juncos y Gurabo. Más adelante actualizó esta información para ustedes. Ahora pasamos con el informe del tiempo.
3: Este informe del tiempo es traído por Winmar Home Energía de la Buena.
4: El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que hoy se espera que tengamos una mezcla de nubes y sol con aguaceros ocasionales. El viento estará moviéndose del noreste al este noreste a velocidad de entre 10 y 20 millas por hora. Y cercano al mediodía, en las horas posteriores, se formarán aguaceros y mayormente sobre el cuadrante suroeste e interior de la isla. Más adelante les hablo sobre las condiciones marítimas para hoy. La Nación Z, les informo Carla Cristina les espero mi próxima intervención aquí en z 93
2: Próximo No te despegues de Nación
0: Z Próximo
4: Lo próximo eres tú a través del 622
1: 0937 Las líneas se abren en Nación Z para subirle el volumen a la voz del pueblo Llévate el chero.